0: יעלה לגני, תן את רימון בפעם הגפני. יעלה יעלה בואי לגני. שלום לכולם. בפרשת קדושים בספר ויקרא אנחנו לומדים על מצוות עורלה. מצוות עורלה, הפרשייה של מצוות עורלה, מחולקת בתורה לכמה שלבים. השלב הראשון, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. זו איזו הקדמה מציאותית לדינים שבפרשייה. אחר כך מגיע האיסור הראשון, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. האיסור של האכילה מנומק בביטוי הזה עורלה, שהפירוש שלו בתורה הוא סגירות, אטימות, שלוש שנים העץ כביכול אטום ביחס לענותיה. בשנה הרביעית אומרת התורה, יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, זה הדין של נטע רבעי, פירות השנה הרביעית נאכלים בקדושה בירושלים, לפי הפרשנות של חז"ל, דינם הוא מעשר שני, שנאכל גם הוא לבעלים בירושלים. בשנה החמישית מסיימת הפרשייה, תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. השאלה שאנחנו נעסוק בה היא, מה העניין של התהליך שהתורה מתארת אותו כאן? למה בכלל אסור לאכול את הפירות בשנים הראשונות? יש כאן גם, גם איזה תהליך מעניין של איסור, אחר כך קדושה, ואחר כך אכילת חולין בשנה החמישית, אבל בתוספת ברכה, להוסיף לכם תבואתו. רבותינו הראשונים והאחרונים, פרשני המקרא ואלו שעסקו בטעמי המצוות, נתנו כל מיני טעמים, לפעמים גם טעמים מנוגדים, לאיסור של עורלה ולמצווה של נטע רווי. הרמב״ם במורה נבוכים קישר את איסור עורלה לאיסורים שונים בתורה שקשורים להתרחקות ממנהגי עבודה זרה, זו השיטה של הרמב״ם בכמה וכמה מצוות. הרמב״ן על התורה ראה באיסור הזה הכנה למצווה של השנה הרביעית, שהיא העיקר, העלאת הפירות לירושלים בפעם הראשונה בה יש פירות משובחים שראויים לאכילה. שזה דבר שבדרך כלל קיים ברוב מיני הפירות רק אחרי שלוש שנים, כי בשנים הראשונות הפירות בדרך כלל לא במיטבם בוא נאמר, לא ראויים להעלאה מכובדת לבית השם. לפי הרמב"ן, המצווה הזו דומה למצוות ביכורים, בשתיהן מעלים את ראשית התבואה, במקרה שלנו בנטע רבעי, דווקא ראשית התבואה המשובחת, מעלים אותם להשם. אנחנו ננסה לצעוד בכיוון אחר קצת להבנת העניין של הפרשייה, כיוון שאפשר לזהות את השורש שלו. גם בפשט התורה, אבל גם בכמה מדרישי חז"ל על הפרשייה, גם בכמה מדברי רבותינו האחרונים, בווריאציות שונות, נפתח בדברים של הרב הירש, שבפירושו לתורה נתן טעם שנקרא לו טעם מוסרי, מידותי, למצווה. כשהאדם נמנע מליהנות מהפרי בשנים הראשונות, יש כאן סוג של ויתור על זכות בעלותו, בלשון של הרב הירש, על הנטייה, על פירות הנטייה שהוא בעצמו נטה בביאתו אל הארץ. למרות שאתה נטעת כל עץ מאכל, אתה לא הבעלים המוחלט, לא הכל תלוי במעשים שלך. יצירת הטבע והצלחת מעשי ידי האדם אינה רק תוצאה מכנית של חוקי הטבע וניצולם, אומר הרב הירש, אלא הם תלויים בהשגחת השם ובברכתו. העובדה שהאדם לא מתנפל על הפירות ברגע הראשון שבו הוא יכול ליהנות מהם, היא יוצרת איזושהי שליטה עצמית שגורמת לעידון של פעולת ההנאה שלו. ממילא, פעולת ההנאה הזו שלו הופכת להיות יותר מוסרית. עורלה ורבעי, אומר הרב הירש, מלמדים אותנו להשתחרר מכבלי רעבתנות בהמית ולזכות בחירות מוסרית. בהקשר הזה נוכל לפרש את הביטוי עורלה לא כביטוי שמלמד על איזו בעיה שנמצאת בעצם הפירות של השנים הראשונות, בחפצה של הפירות, כאילו יש בהם איזה טומאה שעלולה להזיק לאדם מבחינה רוחנית ונפשית, זה כיוון שנמצא בחלק מהפרשנים, אלא הביטוי עורלה, המטרה שלו היא ללמד על היחס שאמור להיות לאדם איזה יחס שעניינו ריסון השליטה, צמצום, הגבלה מסוימת של הבעלות וההנאה של האדם מהפירות. בשלב הראשוני הם, הם מרוחקים, הם סגורים מאיתנו, עור לה. דווקא מתוך התהליך הזה, ההנאה הראשונית בשנה הרביעית, היא כבר נמצאת באיזה מסגרת עדינה וגבוהה יותר. אומר הרב מסגרת שיש בה גם מזיכרון השם ועבודתו בשמחה. ממילא גם בעצם הנאתו החושנית, אומר הרב הירש, הרי הוא קרוב להשם וראוי לשם אדם. יש פיתוחים נוספים של הכיוון הזה גם במדרשי חז"ל ובפרשנים נוספים. אנחנו ננסה להציע קומה נוספת על גבי הדברים. קומה שצומחת מתוך תודעה סביבתית יותר. אפשר להסביר שהמטרה של האיפוק והריסון בשנים הראשונות קשורה גם לעיצוב היחס שלנו כלפי הסביבה. כלפי החיים שצומחים סביבנו. חיים שבאים לידי ביטוי בנטייה שנתנו שעכשיו היא מצמיחה פירות. ברור שהעיקר של נטיית הנטייה זה שהאדם יוכל להשתמש בפירות של הנטייה. אבל לצד זה האדם צריך לזכור שיש גם משהו חוץ מזה, חוץ מהשימוש. גם לעץ יש חיים. העץ הוא לא רק מכשיר פונקציונלי שעומד לשימוש תועלתני מיידי של האדם. האדם אמור גם להתייחס אל העץ באיזשהו מובן, לשמור את העץ, לקיים אותו, ורק מתוך כך בשלב הבא ליהנות מהפירות. במובן הזה ההמתנה של השנים הראשונות, אפשר לומר היא נותנת מעין זמן מחיה ראשוני לעץ לכשעצמו, זמן מחיה שמאפשר לו לגדול ולהיות משהו באופן טבעי בלי התערבות אנושית חיצונית. אגב זה לא רק העניין של האכילה של הפירות, אלא בדרך כלל כשאנחנו אוכלים את הפירות ודאי בצורה מסחרית, מקצועית, מלווה, אנחנו מלווים את השימוש בפירות העץ מלווה גם בפעולת זמירה מקצועית, מוקדמת. אז כשאנחנו עושרים לאכול את הפירות מהשנים הראשונות, מה שנובע מכך הוא שגם בשנים הראשונות האדם לא יזמור את העץ. ממילא העץ יגדל בצורה יותר חופשית, טבעית, לא בצורה מהונדסת שנכפית על ידי האדם מבחוץ. יש השלכות שונות להבנה הזו במהות עניינה של מצוות עורלה, אבל אנחנו נחזור עכשיו לדיון שעסקנו בו בפעם הקודמת. שיטת רש"י והרמב"ם בנוגע למניין שנות עורלה, ננסה להבין את השיטה שלהם לאור הרעיון הזה שעומד ביסוד מצוות עורלה. ראינו ששיטת רש"י והרמב"ם היא שעץ שעברו עליו שלוש שנים הלכתיות, למשל נטעו אותו לפני ט"ו בעב, ממילא הוא זכה בדין של שלושים יום בשנה חשוב שנה, אבל לא עברו עליו שלוש שנים מלאות, אי אפשר לאכול מהפירות שלו, אלא אם הם יחנתו אחרי ט"ו בשבט של השנה הרביעית ההלכתית, אחרי שנתיים וחצי. עמדנו בשאלה, מה ההיגיון שהתאריך של ט"ו בשבט הוא זה שקובע למניין שנות עורלה? למרות שהשנים ההלכתיות, שלוש שנים הלכתיות, עוברות כבר בתשרי. למה לשיטת הרמב״ם התנאי של חנתה אחרי ט"ו בשבט לגבי עורלה הוא דווקא כאשר העץ זכה בקיצור השנה הראשונה בגלל הדין של שלושים יום בשנה חשוב שנה. מה ההיגיון של כל השיטה שלהם? זה עם השאלה הזו סיימנו את הפרק הקודם. מה שאנחנו רוצים להציע הוא שחכמים בגמרא במסכת ראש השנה בעצם קבעו לנו מתוך דרשות הפסוקים שהמניין של שנות עורלה בנוי על מניין שנים כפול. גם מניין שנים אנושי וגם מניין שנים עצי. מניין שנים שנקבע לפי המערכת העצמית של העצים, של האילנות. שנת האילן מתחילה בט"ו בשבט. שנת האדם שנוטע את האילן היא מתחילה בתשרי. המניין של שנות אורלה לא יכול להתבסס רק על זה שבעולם האנושי של האדם עברו שלוש שנים, אלא צריך שגם מצידה של הנטיעה מצד האילן יעברו שלוש שנים. זו הנחת היסוד של הצורה שבה מונים, והנחת היסוד הזו נובעת מהאופן שבו הסברנו את עניינה של מצוות אורלה בכלל. העניין הוא לא להתייחס אל הנטייה רק במישור האנושי, למנות את שנות העולה לפי שנות אדם, שנמנות מפרספקטיבה אנושית, אלא לראות בעץ דבר חי לכשעצמו. ממילא אנחנו צריכים לספור את השנים גם מנקודת המבט כביכול של העץ. לכן יש צורך גם בשנים אנושיות, הלכתיות, וגם בשנות אילן. עכשיו נסביר איך הדברים מתיישבים למעשה בשיטת הרמב״ם. נראה שכשעוברות על העץ שלוש שנים מלאות מיום ליום, אז ברור שגם במערכת העצית וגם במערכת האנושית, אז יש כאן שלוש שנים. העץ עצמו עבר שלוש שנים טבעיות, בעולם האנושי יש שלוש שנים טבעיות, הכל בסדר. אבל בעולם האנוש... האנושי יש חידוש, יש הלכה נוספת, ששלושים יום בשנה חשוב שנה. זו כמובן הלכה שנקבעת לפי שנות אדם, מתשרי עד תשרי. לכן מי שנטע עד ט"ו באב, אז עוברת לו שנה באחד בתשרי, אבל איזה שנה זו? השנה זו היא שנה אנושית, אין לה קשר למניין של השלוש שנים של שנות האילן. אחד בתשרי זה תאריך חסר משמעות בעולם של האילן, אבל זה לא אומר שצריך לחכות בפועל שלוש שנים מלאות. כיוון שמצד העץ יש מערכת אחרת, מערכת עצית, שקשורה לט"ו בשבט, ראינו שט"ו בשבט לפי רש"י, לפי הרמב"ם, הוא באמת ראש השנה לאילן, לא כמו תוספות והר"ן ובעל המאור. שטו בשבט הוא רק סימן לשאלה אם הפרי שייך לשנה שלפני תשרי שאחרי תשרי לא, טו בשבט הוא באמת חג האילנות לפי שיטתם. אז אומרת ההלכה, מי שנולד אחרי טו בשבט, הוא כבר שייך לשנה הבאה במניין שנות האילן. אפשר אולי לקחת דוגמה מהחיים שלנו כדי להבין את זה, זה כמו שיש ילדים בגן שהשאלה האם הם עולים לכיתה א' או לא, היא תלויה בשאלה אם הם נולדו אחרי הראשון בדצמבר, ואז הם שייכים לילדים של השנתון הבאה, גם אם הם יותר צעירים מהם. או לפני הראשון בדצמבר. לכן גם פרי שלא חנת לאחר שעברו שלוש שנים מלאות על האילן, אבל הוא חנת אחרי שעברו על העץ ט"ו בשבט, עבר על העץ התאריך של ט"ו בשבט שלוש פעמים, אז אחרי שעבר על העץ התאריך של ט"ו בשבט לפי ההצעה הזו שלנו, הדרשה של חכמים שמשלבת מצד אחד את הדין האנושי של שלושים יום בשנה חשוב שנה, עם הדין שמצריך להמתין עד ט"ו בשבט, מבטאת בצורה נפלאה ויפה את הרעיון היסודי של מצוות עורלה בתורה, את האיזון שהתורה מכוונת אליו. אולי יש כאן קריאה כללית יותר לגבי העשייה שלנו בכל סביבה שאנחנו נמצאים בה, שהעשייה שלנו תיעשה לא רק מתוך תודעה של שליטה, שימוש, הפקת רווחים, כל הדברים האלה יש בהם צד של השתלטות. העשייה שלנו תיעשה גם מתוך מודעות לסביבה, מודעות לחיים שמעבר לנו, שנדע לתת מקום למרחבי חיות נוספים שנמצאים סביבנו. אולי אם נעשה כך, נזכה לראות בפירות הנטייה שלנו, אם תעתם כל עץ מאכל, לא רק תוצר חולין פשוט, אלא גם קודש הילולים להשם, ובהמשך גם פירות החולין שלנו, הפירות של השנה החמישית והלאה, יזכו לברכה מיוחדת מעת השם, להוסיף לכם תבואתו.